0: Talk to Action Entre Pares Talk to Action Entre Pares es una plática virtual entre especialistas de los diferentes ámbitos económicos,
1: donde compartirán sus conocimientos y experiencias sobre temas estratégicos que permitirán a las audiencias
0: generar una mejor visión de cómo adaptarse a las condiciones actuales de la realidad.
1: Talk to action Entre Pares Talk to Action Entre Pares
2: la cooperativa de productores de Tacaná está conformado por pequeños caficultores de 21 comunidades en el límite entre Guatemala y México. El poco conocimiento de técnicas para optimizar los cultivos, las inclemencias del clima y las trabas comerciales que les imponían los intermediarios hicieron que su negocio entrara en crisis, aumentando los niveles de pobreza y migración en la zona. Escuchemos la historia que hay detrás del café y de cómo las empresas no son ajenas a lo que ocurre en la dinámica de la sociedad. En esta ocasión nos acompaña el maestro Gustavo Pérez Berlanga Director de Responsabilidad Social del Grupo Talks y el productor de café José Verdugo Méndez.
1: Soy Carolina Gil egresada de la Universidad Anáhuac Puebla y me honra ser su anfitriona en esta primera emisión de Talk to Action entre pares. Para iniciar este nuevo ejercicio tendremos en esta ocasión como invitado al maestro Gustavo Pérez Berlanga quien nos ofrecerá su experiencia sobre cómo las empresas son corresponsables de mejorar la dinámica social, esto a través de colaboraciones profundas con causas que apoyan. Es por ello que tendrá como invitado de esta charla a José Verdugo Méndez, productor de café, quien forma parte de una comunidad que logró reconstruir sus capacidades y entrar a la cadena de valor de la empresa que se comprometió a hacerlo. En la nueva realidad son muchos los vínculos de compromiso social que verán crearse para hacer un esfuerzo en esta ocasión ya colectivo que genere activaciones económicas estratégicas que permeen en todos los niveles de las cadenas productivas. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación de la Universidad de Alamac.
0: Muchas gracias, Carolina, por la, por la introducción, por la presentación. Agradezco a ti, a, la, a nivel sistema NAWAC, le puedo compartir con ustedes un pequeño ejemplo de lo que estamos haciendo en temas de responsabilidad social. Les quiero presentar 12 macrotendencias identificadas por el World Business Council, que agrupa a 200 de las empresas más grandes del mundo. Nada más para que sepan estas 200 empresas contribuyen con más de un cuarto del PIB mundial. Son más poderosas incluso que muchos países. Pues este grupo de empresas determinaron 12 macro tendencias. Por tiempo no me voy a ir con todas, solamente voy a mencionar algunas que creo más relevantes para la plática. En la parte demográfica hay un cambio generacional. Hablando de tecnología, hay tres generaciones actuales viviendo en el mundo. Estamos los analógicos, estamos los híbridos, los que nacieron con analógicos y digitales y estamos la, la generación 100% digital. Bueno, los analógicos que nos quedan 5, 10, 15 años de vida profesional, ya inicia ese cambio generacional con todo lo que implica. En la parte ambiental, todo el tema de cambio climático, ¿no? degradación de suelos, aire, este, agua, cualquier cantidad de, de, de calamidades. Y, ¿no? la, la, la ONU eh, estima que estaremos entrando a niveles de catástrofe en el 2030. La humanidad, estamos muy lejos este, como colectividad de entender el tamaño del daño. En esta plática van a desaparecer cuatro especies. Alguna, algún animal, alguna planta, algún árbol, algún ser vivo en el mar, o en, o en el bosque, va a desaparecer después de que haya terminado esta plática. Cuatro especies por hora, producto de la actividad humana, se desaparecen En la parte económica tenemos una crisis a corto plazo y se planea ya una recesión que ya comenzó en algunos países de largo plazo. En la parte de globalización hay que platicar detalles, estamos más que conectados. En la parte tecnológica, la automatización, no quien no haya visto el, el American Factory en Netflix para entender cómo la parte de automatización Llegó para quedarse en puestos que son muy repetitivos, que no requieren mayor especialización. Y eso va a cambiar toda la estructura de la humanidad. En la parte política, más polarización y radicalización, tanto extrema derecha como extrema izquierda. ¿no? Extrema derecha, los mayores exponentes visibles son Trump, Bolsonaro, Víctor Johnson en el Reino Unido. ¿no? Del lado izquierdo, este, Maduro. Y desafortunadamente también en este país tenemos a un radical izquierdista. Pero no, no somos de, tampoco ajenos o sea no somos el único caso. El mundo se está haciendo cada vez más polarizado y radical, radicalizado inestabilidades políticas, no, en el caso de Europa con las migraciones de Siria que inició la guerra civil hace algunos años todos los días mueren cientos, si no es que miles de personas intentando cruzar el Mediterráneo del norte de África para llegar a los países del sur como son España Francia, Italia, Grecia el número de muertos no se puede contabilizar porque salen en barcazas y ni nadie sabe cuántos son en el caso de nosotros de este lado, claramente las migraciones de Centroamérica y en la parte cultural, materialismo con materialismo, que, que algunos estamos repensando el tema de, 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 de consumo pero también este tema de guerras culturales mi cultura es mejor que la tuya mi género es mejor que el tuyo mi raza es mejor que la tuya mi educación es mejor que la tuya como yo tengo dinero soy mejor que tú entonces esta, estas guerras mucho ligados a los temas de, de culturas se están dando y se van a dar la, la próxima década la pregunta jóvenes cómo construyes algo mejor con esa realidad la tenemos presente y la tendremos los próximos 10 años ¿Qué significa ser socialmente responsables? Tienes que ver tus impactos económicos, sociales y ambientales por la, tus acciones u omisiones. Y solo en, en este caso, que, que es más un conversatorio que una conferencia, voy a poner un ejemplo, que es el café. ¿Quién de ustedes ha ido a un lugar, cualquiera que haya sido, a pedir café? El café negro o cappuccino o, este, o latte o como lo tomen, y le pidió a la persona que los atendió. Me das un café que no tenga trabajo infantil, me das un capuchino que respete derechos humanos, me das un late que empodera mujeres en pobreza en Oaxaca y jóvenes les doy la mala noticia. Estoy casi seguro que el café que se tomaron hoy en la mañana tiene trabajo infantil. ¿Quién piensa en el trabajo infantil cada vez que toma una taza de café? Prácticamente nadie en el mundo. ¿no? La cadena de valores es invisible para la mayoría de las personas. Dos mujeres embarazadas, ¿no? el planeta es el mismo, pero los mundos son completamente diferentes. Y si nos decantamos desde la foto de izquierda o de derecha, estamos la, del de lado derecho todos los que estamos aquí presentes. Y luego los que nadie quiere ver, el trabajo infantil. Hay estimaciones que hay tres millones de niños trabajando en el campo en México. Son estimaciones porque nadie tiene en claro, porque muchos de ellos son migrantes, migrantes dentro incluso de México, pero hay 3 millones de niños trabajando. ¿Cuántos, ¿Cuántos de esos niños se respetan sus derechos humanos? En mi experiencia es más el discurso que la acción. Una taza que compramos en cualquier lugar a 40 pesos al productor le tocan 32 centavos. O una estatua en Huatusco, Veracruz, en los límites de Orizaba y Córdoba, subiendo hacia Coatepec, zona cafetalera, monumento al trabajo infantil. En esa zona está normalizado el trabajo infantil. Para mí como mexicano es una vergüenza. ¿Cómo podemos normalizar lo que no puede ser normal? El tema no es que el niño colabore. El tema es que al niño no se le respeten sus derechos humanos. Derecho a jugar, a divertirse, a estudiar, a dormir. Ahora sí, presento a José. José vive en, en la parte, en la frontera de, de Chiapas con Guatemala. Es una organización que se creó en el 2016. Gracias al liderazgo de José y a la iniciativa de nosotros, logramos quitar a nueve intermediarios, nueve que había entre el pequeño productor y nosotros, él ha trabajado toda su vida en temas de café. Él formó parte de la cadena tradicional y ahora se movió a volvió una cadena responsable desde el 2016. José, qué bueno que te pudiste conectar. Veo que estás en el fondo rosa, entonces estás en la, en la oficina, ¿verdad?, ahí de la, la bodega.
2: Sí, este, licenciado, antes que nada, buenos días, a este público que nos escucha. Este, es un gusto para mí, como siempre, un placer estar aquí con ustedes y poder platicar un poco lo del proyecto de café. Mi nombre es José Verdugo Méndez y, y muy claro lo que usted dice, no, o sea, es, es muy interesante la, la, la presentación que, que hizo y, y la idea aquí es que la, las, el auditorio perciba de que lo que estamos creando nosotros aquí en Chiapas o con la, con la fortaleza de ustedes es un modelo, un modelo que, que no requerimos ser grandes, un modelo chico, pero que hable mucho, no solo a nivel nacional, a nivel internacional. Entonces, eh, eh, la, la percepción que yo tengo es de que es muy diferente, a veces así lo veo hablarlo en la ciudad, hablar de café, es muy diferente que lo hables a que lo hayas vivido, ¿no? O sea, la gran diferencia que yo siempre lo sostengo y lo digo es de que yo soy productor de café, soy hijo de productor, vivo, viví, viví, viví de niño todo lo que sufre un pequeño productor, entonces eso me hace a mí crear conciencia, o sea, entiendo perfecto lo que usted dice, ¿no? Entonces eso es muy interesante porque o sea, yo quisiera que los jóvenes lo perciban así de que, de que, de que es muy diferente, yo lo veo de otro, de otro escenario porque soy productor, soy hijo de productor, mis, son mis vecinos, mis compañeros compañeros, los campesinos, los productores y vivo día con día el, el, el esfuerzo y la dedicación que hace cada uno. ¿no? Entonces, un poco este, complementando lo que usted comentaba, lo interesante es que todo el mundo supiera qué hay detrás de una taza de café. ¿no? A, a una taza de café ya de entrada es, es muy rica, te, te, te aviva, pero lo tomamos por satisfacción. Entonces, sí, un cafecito, ¿no? No, pues se me antoja un cafecito. Pero nunca se imaginan el, el gran trabajo, la labor que hay detrás de la taza de café. Entonces, muy interesante. Solamente lo, lo puedes vivir tu experiencia estando aquí en los cafetales. Ojalá, te cambia la mentalidad. Estoy seguro al 100% cuando vienes de la ciudad, sea consumidor, sea lo que sea, vienes y le das la mano de corazón a un campesino, no, no, te quedas digamos, Impresionado con, 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 con la, la Sinceridad del campesino, del pequeño productor O sea, te, te habla con sinceridad y, y, y la situación en que están ¿no? O sea, no vamos a desviarnos del tema Pero nada más como, como comentario Si te puedes platicar de, de Hombre a hombre, de productor a productor O de mujer a mujer, hay muchas cosas Detrás del café que no se dicen No se hacen porque no hay la oportunidad De decirlas o no hay el medio de Comunicación para O no sé, alguien que se haya interesado en saber ...realmente que hay detrás de la taza de café... O sea, ...para en conclusión es porque el café... ...como cualquier producto en México... ...es muy rico en, en productos agrícolas... Es, ...es a nivel internacional... ...tiene muy buenos productos... ...no solo el café... ...hay diferentes productos buenos a nivel internacional... ...competitivos... ...pero desafortunadamente la mayoría... ...está en manos de intermediarios... ...entonces el intermediarismo es el que, es el que bloquea muchas cosas... Y, y, ...y doy gracias a Dios... Que, ...que este proyecto se hizo directamente... ...entre ustedes y nosotros como pequeños produ productores... Entonces eso nos da una pauta de eliminar todo el intermediarismo y ver las cosas de diferente manera, ¿no? O sea, estamos viendo, se nos abren oportunidades, se nos abren campos que nos fortalecen y nos pueden ayudar no solo a Chiapas, sino que también a, a nivel México. Es un modelo que, que, que muy interesante, licenciado.
0: Yo conocí campos cafetaleros en el año 2012. Participé, como, como bien lo sabe Germán, este, Toxas es... es una empresa consejera de la ONU en temas de sustentabilidad en cadena de suministro en Nueva York. Somos la única empresa mexicana consejera de la ONU con un grupo de expertos mundiales. Entonces, estando en un foro, en un evento, creo que fue en Nueva York, este, alguien empezó a hablar de el trabajo infantil en campos cafetaleros Y yo no lo tenía en el año 2011 en el radar Yo entré en un proceso de reflexión De que TOX atiende a millones de clientes cada año Y mi primera pregunta fue ¿Hay trabajo infantil en el café que servimos en TOX? Regresando a México, le hablé a mi, al proveedor El proveedor de, de café Y luego nos reunimos con el proveedor del proveedor Nos sentamos en mi oficina Tengo la, muy, muy vívida esa reunión Se sorprendieron porque un, el, 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 el punto final con el consumidor último Quisiera conocer el campo este, Me llevaron a una, a una comunidad en Veracruz Y luego les dije, quiero conocer otra Luego me llevaron una, una en Puebla dije, Quiero conocer otra Me llevaron una en Oaxaca Quiero conocer otra me llevaron en Chiapas y ahí conocí al Tacaná. O sea, este, y después de, viajar, de, de ver varias parcelas, fincas, de grandes finqueros de 50, 80, 300 hectáreas y el pequeño productor de hectárea, hectárea y media, que son los que realmente le están pasando en situaciones muy complicadas. Iniciamos un proyecto en el año 2012 fue tan exitoso que dos a tres años después se volvió caso de éxito en Harvard y se hizo caso de estudio en la Universidad de Harvard. En el año 2016, el buen José y nosotros tuvimos alguna una conversación, nos dimos cuenta de la desigualdad que había en la cadena de abasto Decidimos eh, convertir a José En el líder de este proyecto Él tuvo un acto de fe Porque no nos conocía No nos conocía también. Había trabajado con la cadena tradicional Por muchísimos años Claramente era algo inesperado para él Hubo un acto de fe de ambas partes Él organizó ah, Primero me acuerdo que se con 20 Luego 40 Y a, a la fecha tenemos más de 170 productores le, le fondeamos para que hiciera su cooperativa Le pagamos por adelantado el precio del café. Luego platicas el cómo se establece el precio del café en la bolsa de Nueva York, que no les importa el tema del productor. Nosotros logramos eliminar el que nos moviéramos fuera de la bolsa de, de Nueva York. El precio lo definimos José y yo para los pequeños productores año con año en cosecha. Ya sabemos este, cuánto, cuánto este, este, estimamos eh, pagar por kilo a productor en este siguiente ciclo y iniciamos esta aventura en 2016, tuvo tres etapas y con esto termino. Una, shock inicial y darme cuenta, hay trabajo infantil que se traduce en explotación infantil en muchas personas. Segundo, iniciar con la cadena tradicional y fue tan exitoso que hasta, hasta caso Harvard nos hicieron, pero vimos que no era suficiente y vimos que los intermediarios que había entre gente como José y nosotros no compartían las mismas visiones ellos pensaron que íbamos a hacer un caso de éxito, íbamos a sacar la foto, íbamos a quedar bien contentos, íbamos a presumirlo en nuestras redes sociales y nos íbamos a ir cuando empezamos a presionar que llegara la siguiente comunidad, ellos no me dicen que no, pero tampoco me dicen que sí y me dan largas y largas y largas y después de varios meses que entro a, una, a un nivel de no entender yo en mi ingenuidad que todos estábamos viendo el, el, mismo, el mismo lado, es cuando establecemos esta alianza con José para quitar a los nueve intermediarios que había entre ellos y nosotros. Y Pepe, si quieres, platícales este, tu historia desde el 2016, cómo te dio miedo acercarte a TOX. Tuviste también un acto de fe este, por, por una situación personal que si la quieres comentar bien, si no, se respeta tu privacidad. Pero te atreviste a tocarnos la puerta. José un día me habló y me dice, quiero que sepa lo que está pasando en realidad en el campo. Porque uno va, se saca la foto, hace las visitas, está tres horas, se regresa a la Ciudad de México. En el mejor de los casos te quedas mediodía porque la agenda no te permite más tiempo. Pero si te pones a rascarle, te das cuenta de todas las atrocidades, desigualdades, etcétera que hay presentes. Y José tuvo el valor de acercarse conmigo en el 2016 y poco tiempo después, no creo que vaya pasado ni siquiera 10 días, lo teníamos este, ya como líder del proyecto y te cedo la palabra Pepe Sí,
2: Voy a tratar de ser breve Igual este, al final pues, la audiencia eh, Puede hacer los tipos de preguntas Que quiera en base al café Con gusto yo se las respondo Y sin ningún problema será un gusto para mí El poder aclarar, el café es muy bondadoso y precisamente esa historia me mueve, o sea, me igual me vuelve otra vez eh, como que estuviéramos en el 2016, la tengo tengo viva esa esa esto, cómo se fue dando, ¿no? Eh, como decía, yo fui hijo de campesino, yo sufrí mucho, sufrí mucho de, con decirles que cuando fui a la primaria fui sin zapatos, fui descalzo, y con una morraleta en mí, o sea, entonces por eso es de que yo las cosas que tengo las valoro mucho porque cuando te cuesta y lo valoras, o sea, sabes lo que te cuesta, ¿no? Entonces eh, yo empecé desde abajo y eso es lo que yo quisiera que la audiencia, los jóvenes, que, que vean eso a veces, que, que nosotros como campesinos, como no, tal vez no tenemos todas las oportunidades de que vas a entrar ya en un trabajo, sino que tienes que empezar de abajo, ¿no? Pero psicológicamente para mí es muy bueno porque aprendes de todo. O sea, si, si empiezas desde abajo, aprendes y llegas arriba, sabes cómo se hace lo de ahí abajo y cuando sabes hacerlo de ahí abajo, eso, nadie te va a engañar, ¿no? Nadie te va a decir, ¿qué onda? Entonces ya viviste todo el proceso y eso es interesante, en, tanto en la vida humana, ¿no? La vida personal. Entonces para mí fue muy interesante porque yo, yo trabajé, tengo, trabajé, ahorita tengo más de 30 años trabajando en el café, me gustó mucho, desde que, desde que yo cortaba café con mi papá mi, mi mamá, decía yo, ¿cómo, poderás, ¿cómo pudiera yo hacer algo para ayudar a, a mi gente, a mi papá, para que no sean explotados así? Y me fui metiendo, ¿no? Y trabajé en la empresa privada que, donde, donde exactamente usted ahorita de cómo llegó. Y créanme que en ese, ese momento yo lo tengo o sea, muy claro cuando pues dije, es que la iniciativa privada a veces es parte de políticas de, de ponerte barreras, ¿no? de, de, de que no puedes este pasarte hasta allá porque puedes hacer cosas como la que hicimos ahorita. Pero yo tuve esa oportunidad y en la primera oportunidad que los escuché hablar a Tox, dije, ¿será posible lo que, lo que está pasando, lo que dicen? Y dije, pues, pues vamos a ver. ¿no? Después empecé a investigar y ver. o sea Digo, Restaurantes Tox para mí yo los valores y principios lo de responsabilidad social es muy interesante porque mucho, mucho mucha empresa ahorita privada sobre todo cuidan sus márgenes sus márgenes de utilidad y sobre todo este ven ven ellos la, la, la a veces mucho ven la responsabilidad social pero como mercadotecnia como publicidad nada más pero quiénes son los que realmente lo viven y lo hacen no eso es lo interesante entonces yo trabajé en esa empresa y cuando escuché este de, de eso no pues ya 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 vimos vimos este la, la intención de poder de poder trabajar y me interesó mucho porque ya así nos dieron la oportunidad de empezar trabajar, y, y pues hasta el momento yo creo que es un modelito que estamos trabajando, y, y muy interesante porque nos apoyaron con lo que tiene un productor aquí en, la, aquí en Chiapas, precisamente es tal vez el, el cómo constituirte legalmente, no o sea, cómo organizarte legalmente, entonces eh, eso fue, ya con los, nos, nos fortalecieron, nos subsidiaron con los costos, notario público, cuenta bancaria, sat entonces ya fue que crecimos, y, y ahorita estamos trabajando muy bien, ya estamos certificados orgánicos, y independientemente de que le vendemos a restaurantes todo, estamos exportando, por ejemplo, a Orlando, Florida. Y eso nos da gusto porque nuestra cooperativa tal vez es única en México y a nivel internacional es un modelo. Del que, del que no hay explotación, no hay nada, lo que se menciona, estamos certificados. Entonces, detrás del café hay muchas cosas que se pueden ocultar, pero realmente nosotros este, trabajamos de manera transparente y esa es nuestra carta de presentación, ¿no? Trabajar de manera de, transparente, siempre con la verdad. Y yo creo que la responsabilidad social en México es muy buena y, y podemos fomentarla si nos ponemos metas y objetivos a corto y mediano plazo, ¿no? Eso es para mí lo interesante de que, de que ahorita somos... ya estamos constituidos, productores orgánicos del Tacaná, y no hay obstáculos, hemos salido adelante y tal vez el, un poco la, 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 mi perfil de que haya yo sido, de que soy campesino y a la vez tuve oportunidad de ir a la escuela, fui a una universidad, entonces ahí aprendí la teoría y ahorita conjugamos la teoría con lo, con lo práctico, ¿no? O sea, por eso es que... A veces, eh, eh, respecto académico, pues requiere permisos, exportación, facturar, eh, muchas cosas de, de manera académica, ¿no? Profesional. Entonces, eso nos ha dado muchos resultados y yo siento que Productores Orgánicos del Tacaná, a pesar de que es nueva, eh, se creó en el 2016, siento que va, va con pasos firmes porque en el 2016, pues ya, ya teníamos utilidades, ¿no? 2017 nos constituimos 2016, 2017, 2018, teníamos utilidades, ahorita pues ya, ya vamos, ya, o sea, a veces muchas empresas es el punto de equilibrio, pero nosotros si la organizas si y la, 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 financieramente la cuidas, el saneamiento financiero pues alcanza los objetivos, ¿no? Entonces ahorita la empresa va, va creciendo poco a poco y yo creo que es un orgullo para nosotros el, el, vivir, en, el vivir aquí en Chiapas, tener un café de calidad. Producido por pequeños productores en la reserva de la biosfera, estamos en un área natural protegida. Es interesante y, sobre todo, que lo consuman los mexicanos, ¿no? Y empezar a exportar. Y la intención es crecer con el tiempo, crecer a nivel internacional y lograr ingresos, todo un beneficio de las familias campesinas, ¿no? Los que más necesitan, ¿no? Y, y ahorita un poco la, 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 este, un poco el problema que tuvimos fue con lo de la pandemia, pero pero gracias a Dios esto fue general y se, se, se salimos de esta, salimos juntos y ahorita la cosecha está por empezar ¿no? entonces los productores están muy contentos y si logramos objetivos más más, este, más largos a crecer vamos a abarcar más productores y todo va a ser en beneficio de ellos ¿no? entonces muy contento y muy feliz de, de poder platicar esta experiencia y como productores del Tacaná es único, es único en México y, y el modelo es, es interesante porque hay diferentes aspectos en el cual estamos cuidando y estamos trabajando sobre todo la calidad y el origen que es de Pequeños productores y de chiapas, ¿no? No te pierdas la segunda parte de Talk to Action entre Pares, con el maestro Gustavo Pérez Berlanga y el productor de café José Verdugo Méndez.